0: In der heutigen Folge habe ich meinen lieben Kollegen Maxim Mankiewicz zu Gast, das zweite Mal schon. Und wir sprechen darüber, wie du das Universum auf deine Seite holst und über sein neues, superspannendes Buch.
1: Das Herz zweifelt nicht, du weißt es sofort, ja oder nein? Der Ratioverstand überlegt. Und wenn ich das Thema mir in dem Moment anschaue und sage, verdammt, das ist mein Thema, da hat der oder diejenige gerade etwas ausgesprochen, dann zieht es mich dahin, ob ich es will oder nicht.
0: Ich bin Dana spannend mit Da ist Gold drin. Ich freue mich so. Maxim ist wieder da und es wird wirklich spannend. Maxim hat sein allererstes Buch geschrieben aus Wissen von 20 Jahren Erfahrung. Und das Buch ist super spannend. Wir sprechen eine ganze Menge drüber. Also nicht so sehr übers Buch, sondern mehr um die Inhalte. Und zwar geht es darum, wie wir als Seele im Körper leben können. Also erstmal diese ganzen spirituellen Aspekte, dass wir uns immer wieder verbinden mit unserem Kern, mit unserer Essenz, der Intuition und unserem eigentlichen weiteren, höheren Selbst, also dem der Essenz von uns, die uns eigentlich ausmacht. Aber, wenn das nicht schon geil genug wäre, geht es auch im zweiten Teil des Buches darum, wie wir diese Essenz ganz konkret, pragmatisch, im Alltag, im Hier und Jetzt, in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens anwenden können. In der Partnerschaft, im Beruf und so weiter und so fort. Und wir werden über all die Dinge in dieser Folge sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und jetzt noch kurz in eigener Sache, die heute ein bisschen außergewöhnlich ist. Wir haben in der letzten Zeit ja so ein bisschen darüber erzählt, dass wir gerade das Liebe Leben Intensive, also das Wochenendtraining anbieten, ein virtuelles Training Ende März 25. bis 27., wo wir zum Thema Partnerschaft alles transformieren. Wir haben letzte Woche, ich weiß nicht, ob du in der Community drin bist, ob du unseren Newsletter bekommst, festgestellt, dass irgendetwas an unserem Angebot nicht funktioniert und haben eine Umfrage bei unseren Workshop-Teilnehmern gemacht und ganz viel gelernt. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die in unserem Angebot nicht funktioniert haben und wir haben zuerst überlegt, boah. Können wir nicht machen, wir können nicht mitten, während wir in so einem Verkauf stecken, irgendwelche Sachen verändern. Wie sieht das aus? Wir würden unser Gesicht verlieren, dann denken, es ist total willkürlich und unprofessionell. Und dann haben wir aber gedacht, ja, was ist irgendwie auch Quatsch? Einfach nur aus der Angst, unser Gesicht zu verlieren, daran festzuhalten. Deswegen haben wir diese Umfrage gemacht und ganz, ganz viel gelernt. Es gibt ganz viele Dinge, die wir rausgefunden haben, die nicht funktionieren. Ähm, Preis, zeitliche Gestaltung und vieles mehr. Ähm, und deswegen haben wir versucht, also wir können nicht an allem schrauben, weil wir in der Kürze der Zeit das nicht verändern können. Aber wir haben unter anderem am Preis geschraubt. Das heißt, der Kurs kostet jetzt nicht mehr 444 Euro, sondern er kostet nur noch 299 Euro, weil wir diese Transformation wirklich allen möglichen Menschen der ermöglichen wollen. Also vielleicht dass äh, leichter ist, das zu investieren, wenn das ein bisschen günstiger ist. Und wir wollen die Hürde nicht so hoch legen. Deswegen haben wir tatsächlich, auch wenn es für uns ein bisschen aufregend ist, den Preis jetzt verändert. Okay, was ich aber noch sagen wollte ist, eine weitere Rückmeldung war, dass die Inhalte nicht klar genug vermittelt waren. Das heißt, vielen war nicht klar, okay, ja, ich mache schon bei euch im Mitgliedsbereich mit, ich habe schon menschlicher hab 2.0 gemacht, ich höre mir die ganze Zeit Podcasts an. Das, was da steht über den Kurs, klingt nicht so, als wenn ich noch neue Sachen lernen würde. Deswegen habe ich gedacht, okay, das heißt, wir haben das nicht gut genug kommuniziert und das wollen wir jetzt ändern. Deswegen komme ich nächste Woche Mittwoch am 9.3. nochmal live für eine Stunde abends um 19 Uhr und mache so eine Art Webinar-Sofa-Talk. Ähm, indem ich genau erkläre, was ich da mache, weil das Spannende ist, in dem Partnerschaftskurs, in diesem Wochenende, vermittle ich Dinge und wir machen Dinge, die ich noch nie, nie, nie in irgendeinem anderen Format erzählt habe. Weder hier im Podcast, noch in irgendwelchen Kursen, weil die so ein bisschen für mich herausfordernd zu vermitteln sind, weil die nicht so ganz konform sind, ein bisschen provokativ sind, aber eben die Dinge sind, die für mich und Matthias Schlüsselmomente waren, für die Transformation unserer Partnerschaft. Deswegen gibt es dieses Webinar. Das heißt, wie äh, Transformation in Partnerschaft oder wie du deine Partnerschaft transformierst auch und insbesondere dann, wenn dein Partner oder Partnerin keinen Bock auf diesen ganzen Weiterentwicklungsquatsch hat. Also anmelden kannst du dich kostenlos, wie immer. kriegst auch eine Aufzeichnung. Äh, ne, ich gehe einfach live, 9.3.19 Uhr. Anmelden kannst du dich unter ichgold.de slash partnerschaft. Würde ich mich freuen. Und das Int für das Intensive kannst du dich dann anmelden noch bis zum 13. Dazu dann äh, nächste Woche auch nochmal mehr ah, und stattfinden tut's Ende des Monats. Genau, vielleicht dazu noch ganz kurz. Ich weiß, ich soll immer nicht so viel am Anfang hier erzählen, aber ich bin gerade so inspiriert darüber. Ich habe nämlich da nochmal gerade an den Texten gefeilt und dachte, ich teile die dir nochmal ganz kurz mit, worüber worum es dann geht eben in diesem... Ähm, in dem, in dem Webinar und aber auch in dem Intensive, also worum es geht, ist, dass es unsichtbare Machtverhältnisse gibt in Partnerschaft, die wir nicht mitkriegen, aber die gegen, also was bewirkt, dass wir gegeneinander arbeiten. Es gibt außerdem einen Beziehungsblueprint, den wir mitbekommen haben und der ist bei jedem von uns anders. Und wenn wir den nicht auflösen, dann kann das gut sein, dass wir einfach unsere Geschichte immer wiederholen. Das heißt, wir gucken in dem Wochenende, genau an wie ist dein Beziehungsblueprint und fang an den aufzulösen dann geht es es um einen Aspekt ähm, vermeintlich gesunde und gut gemeinte Beziehungen können Aspekte in uns implementieren die erfüllter Partnerschaft komplett im Weg steht es geht darum wie man aus einer normalen oder vielleicht auch einer schlechten Beziehung ein evolutionary Partnership macht also eine pa eine Beziehung in der du zur besten Version deiner selbst wirst auch wenn dein Partner nichts davon wissen will und die unterschiedliche zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen und wie das dieses diese Unterschiede in der Partnerschaft zu Problemen führen und wie wir das tatsächlich ändern können. Noch vieles mehr, aber ich will jetzt nicht mehr weiter quatschen, weil wir jetzt rein wollen in das Gespräch. Äh, das nur soweit. Also zum, zum ähm, Webinar kannst du dich anmelden unter ichgold.de slash Partnerschaft und zum äh, eigentlichen Training unter ichgold.de slash Liebe leben. So, aber jetzt rein zu... Maxim und mir. Maxim, herzlich willkommen ein zweites Mal bei Da ist Gold drin. Es ist mir eine Ehre.
1: Liebe Dana, ein, jedes Mal vom Neuen ein Geschenk einfach wegen, dich strahlen zu sehen und äh, bei dir zu sein. Vielen Dank.
0: Es gibt ja einen besonderen Anlass, weshalb wir heute sprechen, weil der Herr Mankiewicz ist seit gestern offiziell Autor. Herzlichen das, Glückwunsch. Ich ja, viel,
1: vielen Dank, Dani. Ich habe dich schon seit Jahren beobachtet als Autorin. Da habe ich mir gesagt, jeden Abend ins Bett zu gehen mit dieser mit dieser Blöße wollte ich mir nicht lange antun. Dann habe ich gesagt, nach 20 Jahren ist dieses Werk tatsächlich überfällig. Es heißt Soulmaster und ähm, es ist tatsächlich eine Herzensgelegenheit seit über 20 Jahren. Ich habe mich lange Zeit gewehrt, geweigert, ein Buch in diese Welt zu bringen. Und dann habe ich gesagt, wenn es eins wird, dann darf es in Fußstapfen von... Da Vinci sein, ein Mann, der schon im 15. Jahrhundert deutlich mehr rausholte, als möglich war zu seiner Zeit.
0: Was hat dich, das interessiert mich jetzt direkt, was hat dich, dich wehren lassen? Also zu, aus welchem Grund wolltest du nicht ein Buch schreiben?
1: Mhm, also zwei. Der erste ist, ähm, ein Buch zu frühem Zeitpunkt ist ein Fehler. Und zwar zwei, zweierlei. Zum einen, weil du zu wenig zu sagen hast. Und zum anderen, weil dich kein Schwein kennt und dann hast du dein Herzenswerk geschrieben und dann sagen die Leute, kenne ich dein Auto nicht und dann ist es auch Schmerz. Und ich bin der Meinung, ähm, wenn du liebst, was du tust, aber ist vielleicht ein, du weißt ja selbst in unserem Trainerspeaker-Persönlichkeitsentwicklungsmarkt, da gibt es ganz, ganz viele Schafe und Schäfchen. Und äh, meine tiefste Überzeugung ist, es gibt sehr, sehr viele Kollegen, die tendenziell sich weniger mit der Materie befasst haben sondern sehr oft und sehr schnell das schnelle Geld einem versprochen wird. Allerdings nicht jeder wirklich Menschen in der Tiefe begleiten möchte und das ist das was ich gar nicht mag an der Oberfläche irgendwie zu plätschern. Sondern es gibt einen Ozean und der hat der Marianengraben glaube ich elf Kilometer und den möchte ich auch gerne tauchen. Und das war der zweite Grund. Ich wollte nicht irgendein Buch schreiben, sondern ich wollte das Buch schreiben. Also ich, ist es das anmaßende Werk, einen spirituellen Leitfaden Bibel der Persönlichkeitsentwicklung, was diverse Lebensbereiche hat, allerdings in der Tiefe. Also ich habe in diesem Leben über drei, dreieinhalbtausend Bücher verschlungen, ähm, über 700 Seminare weltweit besucht und ich habe echt alle gesprochen, also von Tony Robbins bis Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Byron Katie und habe ähm, mit diesen Menschen, mit der ganzen deutschen, internationalen, europäischen Speaker-Trainer-Szene im Kontakt. Und ich habe all diese Menschen studiert, ihre Prinzipien und ich habe mir ein Buch gewünscht, mit 18, 20, 25, was ich so weltweit nicht gelesen hatte, nämlich was diverseste Lebensbereiche so konträr miteinander zusammenpackt. Also wie funktioniert Seelenwanderung, Inkarnation, aber im gleichen Buch, hey, wie ziehe ich dann äh, richtig cooles Business hoch und verdiene damit sehr, sehr gutes Geld. Und das ist ein Buch, was ich noch nicht gefunden habe. Also quasi deswegen auch das Weiche und das Harte, Soul, die Seele und Master, wie kommst du in die Umsetzung? Weil wir würden nicht über die Genies dieser Welt sprechen, von Frida Kahlo, Dana Schwandt oder Albert Einstein. Och. Genau. Alle oh. in einer, in einer, in einer Zeile erwähnt. Wenn diese Menschen nicht in die Umsetzung gekommen wären. Das heißt, Soul, das ist das Innenleben. Das ist deine Seele. Was bist du wirklich hier? Das ist deine Identität? Ein Lionel Messi war schon immer ein Lionel Messi. Und wie schaffst du es damit, auch wirklich in die Umsetzung zu kommen? Das ist das Master. Weil es gibt so viele da draußen, die sagen, oh, ich würde ja gerne, aber ah, ich traue mich nicht. Oder die anderen sollen. Und Weißt du, ich habe gestern erst etwas erlebt, ähm, bei einem Menschen, den ich sehr, sehr schätze, äh, rief mich an und sagte, hey Maxim, äh, mir, mir hat es gerade den Magen umgedreht, Dann sage ich, was ist denn los? Und dann sagte diese Frau, ich möchte meinen Podcast rausbringen, seit über einem Jahr schon und jetzt sieht sie, dass der Podcast-Titel, den sie die ganze Zeit empfangen hat, plötzlich seit einer Woche jemand anderes genommen hat und sie war zwei Wochen vorher, quasi später wäre sie jetzt rausgekommen mit dem Titel, weißt du, und sie hat geweint, das war so ein Gefühl von Enttäuschung. Und das ist genau das, was uns zu der These führt. Eine Idee gehört nicht demjenigen, der sie als allererste empfangen hat oder gedacht hat, sondern als erster praktisch umgesetzt hat. Und ich bin der Meinung, Wissen ohne Anwendung ist Schmerz. Und für diejenigen, die sagen, hey, ich habe das Gefühl, ich bin anders, ich habe schon immer das Gefühl gehabt, da ist irgendetwas Größeres. Ich habe immer wieder Déjà-vu, Zufälle, Eingebungen. Irgendetwas ist da und nicht nur... Essen, Trinken, Sexualität, Wohnen, Fußball, Unterhaltung, Online-Shopping, fertig, sondern da ist eine tiefe Essenz in uns. Und die Menschen möchten diese tiefe Essenz in sich verstehen und in die Welt zu bringen. Also Master für die Menschen ist das Buch geschrieben, plus diverse Lebensbereiche, die da noch on top dazu sind.
0: Super cool. Also ich freue mich schon jetzt. Ich konnte ja zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sprechen, ist das, habe ich es noch nicht in der Hand. Ich freue mich schon ja. darauf. Ich hoffe, wenn wir jetzt das ver veröffentlichen, habe ich es schon in der Hand und quasi schon durchgelesen. Ähm, was war der Punkt, der dich dann bewogen hat zu sagen, okay, dann mache ich es jetzt doch und schreibe das Buch?
1: Eine Eingebung. Super Frage stellst du, Dana, tatsächlich. Ähm, also es gab... Sechs, sieben Verlage, die in den letzten zehn Jahren auf mich zukamen. Und ich habe die ganze Zeit gespürt, nein, es ist noch nicht so weit. Und Januar 2021 war die Stimme von oben. Also ich bin sehr, sehr stark in, in, in meinen Eingebungen. Übrigens, die Gehirnforscher, die sprechen von den Gammawellen, Die Hellsichtigen sprechen von Hellwissen. Das ist plötzlich da. Das kannst du nicht, oh, das wäre cool, welcher Zeitraum. Sondern es ist plötzlich da. Das planst du nicht. Das kennt jeder, der sich schon mal entspannt hat. Vielleicht in der Küche auf der Couch, beim Autofahren, du hast plötzlich eine Idee und denkst, wow, das ist es. Also diese Dinge, auf die achte ich, wie bekloppt, ja, ich schreibe alles auf. Und Januar 2021 kam diese Stimme von oben, äh, dieses Jahr wird für dich anders sein. Die ersten sechs Monate wirst du so viel Gas geben, wie normalerweise in zwölf Monaten. Und genauso kam es auch, dass es in den ersten sechs Monaten, ich habe ein Team und Menschen, werden wir die Einnahmen generieren, wofür wir früher zwölf Monate brauchen, so dass wir die zweite Jahreshälfte in 21 schreiben kannst. Und zwar das, was du seit über 20 Jahren auf meinem Laptop hier alles äh, sorgfältig aufgeschrieben habe. Ich habe früher nicht mal einen Laptop gehabt, da habe ich alles schriftlich notiert. Also ich bin sehr bekloppt, was Wissen sammeln angeht. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich in den letzten 5, 26 Jahren alles notiert habe, egal ob das ein kitschiger Film war. Früher habe ich noch Fernsehen geguckt. Ähm, und irgendein Satz, den ich vorher noch nie gehört habe, bis zu, äh, ein Onkel spricht mit irgendeinem anderen Menschen und sagten, einen weißen Satz. Also ich habe alles aufgeschrieben und diese Mammutbibliothek mittlerweile sind es über 50 Dateien auf meinem PC seit Jahrzehnten gepflegt, gesammelt. Egal, ob ich ein Seminar gelesen habe, ein Buch oder ein Podcast. Wir haben zum Beispiel vor diesem Gespräch haben wir einen Podcast mit dir geführt in unserem Podcast. Unser Podcast heißt Die Köpfe der Genies und da hast du auch einen Satz gesagt, den habe ich noch nie vorher gehört. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, aber den habe ich aufgeschrieben weil ich den so exzellent auf den Punkt fand. Du sagtest, es ist die, wir haben größere Menge, die wir zu uns nehmen, aber qualitativ dafür aber weniger. Ja, es ist exzellent und genau diese Nuggets, die sammle ich mal mein Leben lang und versuche die zu diversesten Lebensbereichen, diese Abkürzungen den Menschen nahezulegen, gepaart allerdings mit diesem tiefen spirituellen Bewusstsein.
0: Was ist der Unterschied zwischen Wissen und mhm. Anwenden?
1: Super gut. Also Wissen ist ja Ratio, Wissen ist das Einstehen, sagte ähm, äh, Lernen ist Erfahrung, alles andere ist Information. Und es gibt ja das theoretische Wissen, was wir jetzt wahrnehmen können, aber gleichzeitig gibt es einen Praxisweg. Und die Seele kommt ja aus der göttlichen Einheit in die Welt der Dualität. Das heißt oben, unten, rechts, links, schwarz, weiß, Mann, Frau. Und wir wollen uns einfach nur erfahren. Es gäbe ja keine Farbe Blau, wenn es keine andere Farben gäbe. Ja, Wenn es also Beispiel Milch, ja, dann vor 50 Jahren gibt es mir ein Glas Milch, wussten alle Bescheid. Heutzutage Hafer, Reis, Soja und so weiter, Mandelmilch oder Trink heißen die mittlerweile. Fazit, wir, wir sind hier in dieser, in dieser Möglichkeit, uns gegenseitig zu reiben, kennenzulernen, auszuprobieren, uns bewusst manchmal zu verlaufen und dann hinterher zu erkennen, hey, war das denn alles richtig, was ich getan habe? Und ähm, jetzt habe ich deine Frage vergessen, hilf mir.
0: Was ist der Unterschied zwischen Wissen, Wissen. und Wissen? Yes,
1: genau. Und das eine ist das, was du theoretisch irgendwo lernst, wahrnimmst. Und das andere ist, wo du den Weg praktisch gehst, also das erfahrene Wissen. Und mir war das immer sehr wichtig beim Lernen, und das ist das, was ich jedem nahelegen möchte, dass du von Anfang an wirklich beim, bei deinen Lernquellen ähm, kein Geld sparst. Also ich habe damals angefangen, ich habe Diplom studiert, BWL, ganz klassisch. Also das sah nicht nach einem spirituellen Buch aus, noch vor elf Jahren. Und ich weiß aber, ich bin damals ähm, nach dem Studium rausgegangen und hatte ein Diplomzeugnis in der Hand. Und ich wusste, ich war ein fertigstudierter studierter Vollidiot äh, mit einem Papier in der Hand. Und erst da habe ich verstanden, dass ich, was ich mein Leben lang gemacht habe, gesammelt habe, dieses Erfolgswissen, wie ich das nenne, äh, das ist eigentlich der Schlüssel. Ich habe mit 27 erst verstanden, ich habe mein Leben lang in der Schule, in staatlichen Einrichtungen für den Staat, für die Sicherheit gelernt, um ein angepasster Bürger zu sein. Ja, Allein in der Schule, wie du sitzt dort, gibt es die Regeln. Ja? Ich habe zum Beispiel, wo ich lebe im Süden Kölns, hier sind ganz, ganz viele Kids. Die sind alle zwischen sechs bis 15. Und ich rede oft mit denen. Wir, wir spielen oft mit dem Fußball. Und äh, ich merke schon oft, wie sie sprechen, über die Schule, Erziehungsmaßnahmen, dass oft Kreativität eingesperrt wird. Das Hinterfragen wird eingesperrt. Und die Kids sind so ein bisschen, wenn die gerade direkt von der Schule rauskommen, man, man sieht es ihnen an, die sind so ein bisschen eingesperrt mental in ihrer Box. Ja, Das darf ich, das darf ich nicht. Und später sind das dann brave Bürger, die dann verlernt haben, ihren eigenen in, inneren Genius zu aktivieren und sich die Frage zu stellen, hey, warum bin ich wirklich hier? Was sind meine Gaben, Fähigkeiten, Talente und was kann ich der Welt geben und selber gleichzeitig mein Genius in die Welt zu bringen? Ähm, wir stellen uns die falschen Fragen. Und ich weiß zum Beispiel, ich war 27, ich hatte keine Ahnung vom Leben, ich hatte sehr viel Wissen, aber das theoretische Wissen von der Uni und erst danach habe ich verstanden, ähm, Maxim, wenn du für die Freiheit leben möchtest, dann bedarf es Videokurse, Podcasts, Seminare, Coachings und all das, wo die meisten Menschen haken dran machen und sagen so, fertig Schule, fertig Studium, dort fängt das Lernen erst eigentlich an, weil da lernst du es für dich, da lernst du für dein Leben, da lernst du für deine Freiheit und zwar auf allen Ebenen. Es gibt die innere Freiheit. Das ist der vordere Teil des Buches. Wie schaffe ich in mein Urvertrauen zu kommen, weil das Gegenteil von Kontrolle ist Vertrauen. Der ego der will immer kontrollieren, der will immer sagen, was kommt als nächstes? Ich brauche dafür eine Versicherung. Was passiert, wenn das nicht klappt? Die Seele ist dem Urvertrauen. Deswegen Kontrolle, Ego, Vertrauen oder Urvertrauen, das ist die Seele, das ist das Weiche. Wenn du auf der Seelenebene angebunden bist, Dana, dann ist es nicht möglich, ins falsche Flugzeug zu setzen. Dann ist es nicht möglich, einen Autounfall zu hervorrufen, den du auf der Seelenebene nicht geplant hast. Dazu muss man sagen, ich bin zutiefst davon überzeugt und ich habe äh, mit über 250 medialen, hellsichtigen Menschen in diesem Leben schon gearbeitet, äh, dass es so etwas wie einen Seelenplan gibt. Und aus meiner Sicht einen übergeordneten Seelenplan. Dort entscheiden wir über unser aktuelles Leben, was wir jetzt hier führen, dass du dann erschwand heißt, dass du diese Wangenknochen hast, dass ich diese Wangenknochen habe, dass du äh, diese Konstellation in der Partnerschaft die ausgesucht hast, dass du ähm, bestimmte Herausforderungen jetzt selbst vorher ausgewählt hast das sind sozusagen aus meiner Sicht so circa 70 Prozent, die wir vorher selbst definiert haben. Und und dann gibt es zu diesem übergeordneten Seelenplan, gibt diesen untergeordneten freien Willen. oder sind diese 30 bis 35 Prozent nach meiner Schätzung, die wir haben, ob wir diesen Weg jetzt tatsächlich gehen oder nicht. Also metaphorisch gesprochen, wenn du dir vorgenommen hast, von Berlin nach München zu fahren in diesem Leben, das ist der Seelenplan, dann ist der freie Wille, ob du von Berlin nach München kommst, mit welchen Transportmitteln, ob Zug, Bahn oder Auto, wie weit du kommst, ob du auch tatsächlich in München ankommen wirst, das ist das, was dann der Egoverstand, das Ratio macht. Und jeder kennt es, manchmal leiden sehr, sehr viele Menschen, weil sie eine innere Stimme verspüren, aber der nicht nachgehen. Und es gibt Dinge im Leben, da können wir eine Entscheidung treffen und gleichzeitig gibt es Dinge im Leben, da ist es bereits entschieden und nur weil wir uns wehren, gehen wir diesen Weg durch die Dunkelheit. Und haben immer das Gefühl, soll ich oder soll ich nicht. Und verlieren tagtäglich Energie, weil es sind gerade die Inkonsequenzen, die die größten Konsequenzen im Leben haben. Und was ich irgendwann lernen durfte, ist in diesem Urvertrauen, ohne Zusicherung, ohne Absicherung, so ist das Leben nicht gedacht, einfach mal loszugehen und dem Universum diesen Raum zu geben. Und nicht das, was uns in der westlichen Welt gelehrt wird. Du brauchst Konzentration, Fokus. Das ist dein Ziel. Nein, das ist, was ich früher gemacht habe. Und das war ein großer Fehler. Ich war konzentriert. Aber Spiritualität bedeutet Aufmerksamkeit. Das heißt, den, den weiten Fokus, den weiten Blick. Was zeigt sich denn jetzt gerade? Und diese Optionen bewusst wahrzunehmen und nicht nur zu sagen, das ist mein Ziel, alles dem unterliegen das ist Ego, was die ganze Zeit versucht, die Dinge zu beschleunigen.
0: Ich, ähm, ich muss dich einmal unterbrechen, wobei es klang jetzt so, als wärst du da doch fertig, weil was, was, was du gerade gesagt hast, ist, finde ich, ein super wertvolles Bild und ich würde da gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar hast du gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Konzentration und und Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit. Ähm, das macht, also Ich finde es für mich total bildlich, dass der ne, Konzentration ist ja auch funktional für bestimmte Dinge. Wenn ich jetzt mich hinsetze, um ein Buch zu schreiben, dann ist es wichtig, mich zu konzentrieren und eben nicht alles bewusst wahrzunehmen, aber um eben mein Leben auf einer größeren Bildfläche... Wirklich? Warte mal, ich,
1: ich greife mal direkt dahinter, weil du kennst es, ja. ne ich, ich fordere dich heraus, du kennst es, du schreibst ein exzellentes Werk, das beste Buch, was du jemals geschrieben hast dann hast du es ja gar nicht geschrieben. Du hast eine direkte, indirekte Absicht gehabt, aber dann kriegst du Ideen, die du so nicht empfangen hast. Und das ist die Aufmerksamkeit. Da, da bist du im Flow und Seele ist im Flow. Und dann downloadest du die Sachen runter. Das heißt, Konzentration ist die indirekte Absicht, da hast du definitiv recht. Also ich sage immer, Konsequenz bei der Zielsetzung, ein Buch, was Menschen berühren und bewegen wird, aber Flexibilität bei der Zielerreichung, Und das ist die Aufmerksamkeit. Was kommt denn alles auf diesem Weg dahin? Und nicht okay, wie viele yes. Menschen sagen, mein Ex hat mich verlassen, das war der Mann meines Lebens, nur der Konzentration. Und das Universum sagt, Mann, nimm doch mal den Nachbar wahr. Das ist dein Mann. Und die Frau sagt, nein, weil da emotional irgendwas noch nicht losgelöst ist. Und, und so sehr auf diesen Typen startet, der ihr gar nicht gut getan hat und, und total fokussiert sagt, das ist mein Typ. Verstehst du? Ja, weil eigentlich nur okay, Kindheitsthema.
0: Mhm. Damit hat sich ja die Frage auch schon erledigt, weil das wäre tatsächlich nämlich jetzt, dass, dass du es nochmal äh, noch konkreter definierst, aber dann dann macht es noch mehr Sinn, da wird dann noch mehr ein Schuh draus. Ähm, das heißt, Konzentration, wie du den Begriff verwendest, beinhaltet das Ausschließen von dem Angebundensein an alles, was ist. Das heißt, verrannt sein, so wie ich das höre in meinen konditionierten Fokus, meinen kleinen Verstand und die ähm, das größere Bewusstsein oder die Aufmerksamkeit beinhaltet eben das Angebundensein nach innen oder oben oder wo, wie auch immer man das sozusagen hat, inklusive der Flexibilität, das, wo gerade ich mich drauf konzentriere, loszulassen, weil mein innerer äh, meine innere Wahrheit was anderes sagt. Total schön. Jetzt, Jetzt, lieber Maxim, ist die Frage, wie zur Hölle kommen wir denn dahin? Weil manches Mal, also ich kenne diese Momente und ich habe natürlich auch Tools, aber mich würde jetzt deine Wahrheit interessieren und auch zum auch was du, ich gehe mal davon aus, das ist auch ein Teil des Buches, ähm, weil das eine ist das Wissen darum und das andere ist aber jetzt wieder, ja okay, aber ich bin halt gerade total genervt, weil meine Kinder haben schon wieder die Geschirrmaschine nicht ausgeräumt und mein Mann ist zu spät gekommen und bin ich halt voll nicht connected und in meiner, sondern ich konzentriere mich darauf, was gerade nicht funktioniert. Wie kann ich denn das ändern? Also, was ist so eine praktische in meinem Alltag? Wie komme ich da mhm. hin?
1: schön Also, pass auf, ich bin der Meinung, wir kriegen jedes Jahr, ach was, was jedes Jahr? Jede, jeden Tag, es gibt Mikrokosmos, Makrokosmos. Und wir kriegen jeden Tag, wahrscheinlich jede, jede Minute, bestimmte kleinere, Auseinandersetzungen, die wir meistern können. Und wenn es manchmal nur am, am Handgelenk irgendwie juckt, das ist Mikrokosmos. Im Laufe des Tages dann plötzlich irgendwie, was weiß ich da, äh, im Supermarkt hast du nicht das bekommen, was du vielleicht heute Abend für die Family kochen wolltest. Ja, das sind auch so kleinere Mikroherausforderungen. Und da gibt es auf Makroebene, auf ein ganzes Jahr bezogen, wenn du jetzt 2021 reflektierst, dann denkst du, okay, da ist vielleicht der gestorben da hatte ich da einen großen Crash mit irgendjemand gehabt, äh, Auseinandersetzung und ähnliches. Das sind so die zwei, drei, vier, fünf großen Nuggets. Und deine Frage war ja, wie komme ich in dieses Urvertrauen, dieses Loslassen? Und bei mir zum Beispiel war das so, jedes Jahr habe ich das Gefühl, habe ich ein großes Thema meistern dürfen. Zum Beispiel 2021 war mein großes Thema, äh, Perfektionismus noch mehr loszulassen. Und das Thema hat sich irgendwie gezeigt, weißt du, das Herz zweifelt nicht. Ja? Die Wahrheit hat eine ganz eigene Frequenz, eine eigene Schwingung. Und wenn zum Beispiel ein Kollege von mir dann mit mir spricht, einfach mit mir telefoniert und dann sagt, hey Maxim, ähm, ich habe in meinem Leben das und das und das festgestellt und erzählt mir eine Geschichte aus seinem Leben und sagt, hey, ich habe gemerkt, dieser fucking Perfektionismus, dann merke ich, irgendetwas in mir geht gerade in Resonanz und sagt, meine Zellen sind wie, das ist es, das ist es und dann merke ich, verdammt, das ist mein Thema, weil das Herz zweifelt nicht, du weißt es sofort, ja oder nein der Ratioverstand überlegt. Und wenn ich das Thema mir in dem Moment anschaue und sage, verdammt, das ist mein Thema, da hat der oder diejenige gerade etwas ausgesprochen, dann zieht es mich dahin, ob ich es will oder nicht. Es sei denn, der Verstand ist so, bumm, Trompete, nein, ist nicht, Türsteher, geh mir weg. Und dann heißt es, diesem Impuls zu folgen und das Thema zuzulassen. Im Jahr 2022, wir sind ja jetzt erst im März 2022, das Buch ist gestern rausgekommen, äh, habe ich im Januar schon reinbekommen, was diese Botschaft in dieses Jahr sein darf oder sein soll, also wir haben eine Community mit über 600.000 Menschen und irgendwann habe ich mich dann im Januar in der zweiten, dritten Woche dann am Schreibtisch um 22.30 Uhr wiedergefunden und festgestellt, es ist gerade wahnsinnig viel und ich habe schon ein wunderschönes Team, die ich alle sehr liebe, jeden Einzelnen, wir sind schon sechs, sieben Menschen und trotzdem habe ich gemerkt, irgendwie, das ist gerade, das Universum fordert dich auf das nächste Level, weißt du, und dann sehe ich mich gerade um 22.30 Uhr, dass ich dann eine Mail beantworte. Wir haben auch Support-Service und alles, aber bestimmte Mails gehen auch an mich weiter. Und ich dann mir wirklich die Frage stelle, wirklich? Und die Frage, die mich jetzt sehr begleitet ist, ist das wirklich wesentlich? Und um deine Frage von Anfang an zu begleiten, ich stelle mir jeden Tag radikal, bei jedem Pups, ja, was weiß ich. Hier hinter mir liegt eine Amazon-Bestellung, ich habe mein Portemonnaie äh, gekauft, ja. Und ich bin so ein Spezialist, wenn ich etwas energetisch nicht spüre, dann kaufe ich es mir nicht. So, und dann kam dieses Portemonnaie und dann öffne ich das und vielleicht kennst du das, eigentlich nagelneues Ding. Und dann siehst du, da ist ein ganz, ganz kleine so eine, so eine, entweder ist es Kunstleder oder echtes Leder, ich weiß es nicht, aber so eine kleine Falte drin von vorne. Und dann merke ich, mein perfektionistischer Anspruch sagt, come on, Leute, ist doch nicht euer Ernst. Das teuerste Portemonnaie, was ich jemals gekauft habe, 90 Euro kostet, das kann ich ja raushauen. Und dann sehe ich das und dann merke ich, mein Radzweckkiste springt an. Und gleichzeitig diese alte, weise Verbundenheit, ist das wirklich wesentlich? Oder mein Sohn ist 19 Monate ist in der Küche und sitzt sich da auf die Ablage, also da, da wo wir auch kochen, drauf, weil er nicht nicht mag, unten immer zu sein. Und dann schnappt er sich einen Bleistift und fängt an der weißen Wand, da frisch zu malen. Ja, Ego schreit und in dem Moment wieder ist das wirklich wesentlich. Würde ich mich darüber ärgern mit 80, 90, im vollen Bewusstsein, dass ich komme, eine Hülle habe, eine kurze Zeit das Gefühl habe ich bin wichtig ich verdiene ja Geld und Team und Einfluss Schwachsinn ich habe nicht einen einzigen Cent ich kann kann Grab voller Diamanten und Goldgraben voll machen Euroscheine nicht einen Cent nicht eine Münze nehme ich mit und dann dessen bewusst zu sein wir leben in einer Materie in der Welt von Materie und das ist alles vergänglich und dieser Fülle Körper und alles ist vergänglich also ich, ich liebe deinen Ansatz zu Elvira und unterstütze es genauso. Es geht nicht nur darum, geil auszusehen. Ja, das ist eine positive Begleiterscheinung. Sondern es geht darum, Lebensenergie zu haben. Am Ende geht es darum. Und wenn ich Lebensenergie habe, weil ich nicht die falschen Dinge esse oder kombiniere miteinander, dann habe ich auch die Fähigkeit, in die Umsetzung zu kommen und das zu tun, was die Seele wirklich tun möchte. Erfahrung zu sammeln. Wenn ich ständig K.O. bin, übermüdet, vielleicht übergewichtig. Das heißt, äußerlich nicht frei. Ja, wenn Schatzlein sagt, Hey, machen wir immer zwei Stunden Wandertour in den Bergen und dann sagt einer, boah, kann nicht, weil ich körperlich nicht fit bin, dann bin ich nicht frei. Und mir geht es nur um die Freiheit. Und ich glaube, die Seele hat die größte Sehnsucht nach der Freiheit. Und die innere Freiheit, das ist, im Urvertrauen zu sein, nicht ständig kontrollieren, dominieren, Zusicherung, Absicherung und für alles Konstrukte formen. In diesem Rahmen, in diesem darf ich nur bis dahin nicht weiter. Das ist meine Grenze und immer nur in dieser, sondern einfach mal. Und dann einfach genau zu gucken, was zeigt sich gerade. Und dann ist die Frage der Seele, ist das wirklich wesentlich? Und dann auch die Entscheidung, aus der Liebe zu treffen. Ja, wir haben ja immer, ich sag nochmal, mal aus der göttlichen Einheit, dort ist alles eins. Dort wird aus Zeit geschehen, aus einem Nebeneinander wird es ein zu einem Miteinander. Dort ist alles zeitgleich. Hier ist es eine Parallele, hier ist es eine Linie. Und der, gestern ist äh, gestern, heute ist heute. Und wenn ich für einen kurzen Augenblick, das kann jeder, der schon mal eine tiefe Meditation erlebt hat oder irgendetwas, was dich wahnsinnig fasziniert hat, vielleicht mal in der Natur, vielleicht im Tierpark, vielleicht im Ausland irgendwo, wilden Tieren mal zugeschaut, dann bist du für einen kurzen Moment im Wow. Und dann erinnern wir uns an das, was in uns wirklich angelegt ist, Verbundenheit. Und nicht das, was wir tagtäglich über Mainstream-Medien, Handy, alles ist so wichtig und schnell und bam, 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 bam. Also eine zweite Formel von mir vielleicht noch zusätzlich zu deiner Frage. Ich habe... Ähm, eine Formel, die lautet U gleich U und die lautet bei unwichtigen Dingen unkreativ sein. Beispiel. Wenn ich zwei, drei Restaurants kenne, wo ich gerne bestelle und das ist mal wieder eine Mittagspause oder abends möchten wir was bestellen und ich habe einen vollen Tag, dann überlege ich mir nicht, okay, was könnte ich jetzt heute für ein neues Restaurant raussuchen und frage mich, wie die Nummer 17 oder die Nummer 19 dort schmeckt in der Karte, sondern ich habe die Restaurants zwei, drei meiner Wahl ausprobiert, ich habe gemerkt, welche schmeckt, welche nicht, welche Nummer und fertig. Und nicht jedes Mal bei unbedeutenden Dingen. Und viele Menschen ist, machen wir uns nichts vor, boah, wir waren heute geil essen im Restaurant, mittags bestellt oder abends. Für sie ist es das, das Highlight des Tages. Nur dann sage ich, lieber Mensch, sieh dich um, bist du wirklich auf deinem Weg, wenn das Highlight des Tages für dich eine Speise ist. Weil für mich, ich liebe auch ein sehr gutes Essen, aber für mich ist es ein kleines Bonbon und top zu dem, was ich tagtäglich kreativ erschaffen kann auf der Seelenebene, weil ich auf meiner Seelenreise heute bin, ist vor zehn Jahren noch gar nicht wein. In einem Consulting war, wo ich total fremdbestimmt war, totunglücklich und gemerkt habe, ich setze Zeit ab. Ja, modernes Gefängnis, Zeit gegen Geld und nichts mit meiner Seele zu tun. Dann habe ich im Hartz IV angefangen, Bücher zu lesen und gemerkt, ich möchte einfach nur Wischen, Wissen in diese Welt rein oder rausbringen was ich selbst für mich verstanden habe und für mich transformiert habe. Und ich bin der Meinung, dass wir heutzutage so viele Möglichkeiten haben, aber so viele Menschen die Chancen, die Möglichkeiten erst gar nicht als solche wahrnehmen, weil sie derart konditioniert gebrainwashed sind, von außen nach innen nur konsumieren in der Zeit von Zufilisation, dass sie gar nicht mehr sich die Frage stellen, hey, was bin ich denn wirklich? Was sind denn die verborgenen Gaben, Fähigkeiten, Talente in mir? Und wie kann ich diese in die Welt bringen? und auf meine Seelenreise sein, weil dann passiert Magie, dann muss ich es nicht mehr erzwingen. Früher wollte ich es erzwingen, Dana. Ja, ich habe schamanische Rituale gemacht, mit einem Ratio verstanden, ich will spiritueller werden. Bis die Seele dann in diesem Zustand gesagt hat, fuck you. Das ist ja nicht irgendwie, zahlen Sie mal zwei Euro und dann kriegen Sie die Bestellung, sondern nein. Ja, jeder kennt den Spruch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Warren Buffett, der erfolgreichste Investor aller Zeiten, hat es ein bisschen überspitzt. Er sagte, manche Dinge brauchen einfach Zeit, Du kannst nicht ein Baby in einem Monat produzieren, indem du neun Frauen gleichzeitig schwängerst. Gut, das muss natürlich ein Spruch von einem Mann sein, aber ich finde, das trifft es auf den Punkt. <lacht>
0: ähm, ja, da war jetzt super viel drin. Es gibt für mich eine Anschlussfrage, die ich quasi schon höre aus der Community. Das heißt, es macht total Sinn, diesem inneren Ruf zu folgen und... Ähm, Du bist da, also ich sehe das tatsächlich genauso wie du, dass wir wir alle wissen um diese Momente, wo wir uns einfach hingesogen fühlen. Das ist schon sehr da müssen wir schon sehr stark konditioniert in unserem Verstand uns verloren haben, dass wir das nicht wahrnehmen. Jetzt gibt es aber ja noch eine weitere Facette und ein großer Teil deines Buches oder der zweite Teil deines Buches, da geht es ja ganz konkret um die Umsetzung. Weil Es gibt natürlich auch viele von uns, die dann das fühlen, und merken so, ja, okay, es zieht mich dahin, aber ich weiß schon, das wäre mein Seelenweg. Also ich, ich bin, ich habe nicht mehr eine Frage darüber, ob das, ob das das ist oder nicht. Aber es gibt halt total viele Dinge, die dennoch dagegen sprechen, weil keine Ahnung, mein Partner gefällt das nicht, es geht nicht wegen der Kinder, ich habe kein Geld, keine Zeit, was auch immer, es gibt genügend Gründe. Und dann gibt es immer eine Frage, die die mit der ich mich tatsächlich sehr beschäftige mich würde total interessieren, gerade wo du so viel über die Umsetzung sprichst in deinem Buch, ähm, wie finde ich heraus, ob dieses aber ein Zeichen ist von ich habe Angst und stecke in meiner Komfortzone fest oder ein Zeichen von meiner Seele, dem Universum, was auch immer, dem Göttlichen. Äh, du brauchst noch Zeit, das wäre ein Umweg, wir müssen woanders lang. Wie finde ich den Unterschied raus?
1: Mhm, super schön. Also, um direkt darauf zu antworten, seit dem Jahr 2004 hat sich die Burnout-Quote mittlerweile verzwanzigfacht. Und der Grund dafür ist auch die Depression, aus dem Englischsprachigen, wenn man das zerlegen würden, depressed, eine tiefe Erholung, die die Seele braucht von der Rolle, die wir im Außen viel zu lange gespielt haben. Und ich bin der Meinung, wenn wir bestimmte Botschaften nicht wahrnehmen, also meine tiefste Überzeugung ist, 90 Prozent aller Krankheiten sind eingefangene Emotionen, das, was ich im Außen nicht wahrnehme, aber im Inneren fühle. Und der Seele tiefster Schmerz ist jener, der nicht sprechen darf. Wenn du das Gefühl hast, da gibt es ja diesen Satz, äh, wenn die Seele weint und der Mund schweigt, wir also nichts tun, nichts unternehmen, nichts sagen, wenn die Seele weint und der Mund schweigt, spricht der Körper.
0: Und das, das ist heißt, das Gleiche, wenn ich, wie sagt die Seele zum, das sage ich immer, sagt die Seele zum Körper, mach du mal was, auf mich hört er nicht.
1: Sehr geil, yes, das ist es. Ähm, und wenn ich dieser inneren Stimme nicht folge, dann muss früher oder später mein Körper reagieren. Und der Unterschied ist, wie unterscheide ich zwischen, na gut, ist das jetzt mein konzentriertes Ego-Ziel? das sollte ich tun, ja, da gibt es mehr Geld oder was weiß ich, oder das, das geht von, von innen nach außen. Und das ist vergleichbar mit, ähm, wenn einer einen, einen Fernsehfilm guckt oder irgendwie einen coolen Werbespot, ja, machen wir so einen coolen Werbespot, der vielleicht 20, 30 Sekunden geht, was weiß ich, beim YouTube, ich weiß, heute guckt keiner Fernsehen. Und da sagst du, hey, das haben die super gemacht. Also ich mag zum Beispiel die Werbung von Mercedes. Ich finde, die hat immer so eine gewisse Tiefe und, und Kraft. Das ist nicht so, so irgendwie billig gerotzt, sondern ich mag die Werbung von Mercedes. Also ich habe mir schon einiges von denen angeschaut, von ähm, Mercedes-Benz, äh, die erste Frau, die damals ein Automobil fuhr. Äh, Gibt es auch eine sehr, sehr coole Werbung auf YouTube, die sie damals schon vor über 100 Jahren da losgefahren ist und alle sie als Hexe verbrennen wollten und alles. Ähm, und dann siehst du so einen coolen Werbespot und dann siehst du, hey, cool, wow, da haben die sich echt was gemacht, echt cool. Und das ist der Ratioverstand. Und dann gibt es aber das Gefühl und das ist das Gefühl von, es schreit, es, es weint, du spürst deine ganzen Zellen, es, es macht etwas mit dir. Und deswegen meinte ich vorhin, das Herz zweifelt nicht. Ja, die Wahrheit hat eine eigene Frequenz, jeder spürt, ist das etwas, was ich in mir habe? Also Beispiel, wenn ich eine Lebensrückführung mit einem Menschen machen würde, Inkarnationen Vorleben. Ähm, dann, ich habe da Menschen gesehen, die waren, die haben Dinge gefühlt, nicht, wow, cool, was ich da sehe und dann so ganz cool dann in der Runde erzählen, so, yo und dann war nicht da. Nein, da hast du gesehen, da war ein Mann, das war ein österreichischer Mann, der hat geweint vor der Gruppe, weil er sich selbst als Mutter, als Frau gesehen hat, in einem anderen Leben. Und diese Mutter, die musste das Baby abgeben weil es ihr nicht möglich war, wegen religiöser Täter oder ähnliches, das Bibel zu behalten. Und er war so fertig, die ganze Halle hat mit ihm geweint, weil er derart das gefühlt hat, sein ganzer Körper. Ich habe Menschen erlebt, die in einer Rückführung, Inkarnation, weil sie es praktisch erfahren haben, plötzlich körperliche Symptome bekommen. Ja, einer, der erhängt worden ist, hat hier plötzlich eine rote Schlinge am Hals, einfach, da ist nichts, da hat auch nichts dran gemacht, aber plötzlich ist ja alles rot angelaufen weil sich die Seele daran erinnert, an das, was wir praktisch erfahren haben und im Unterbewusstsein ist das alles abgespeichert. Und diese Dinge sind nicht wie ein Werbespot, das fühlst du. Das Problem ist, die Seele ist eine sanfte Feder, es ist eine sanfte Musik, die immer wieder zu uns kommt und dann spürst du, Dana morgens beim Zähneputzen, ja, da bist du noch nach dem Aufwachen und nicht ganz so weit im Ratioverstand, wie jetzt vielleicht zu einer anderen Uhrzeit und dann sagt die Seele ganz morgens in der Früh, hey Dana, probier doch mal das aus oder mach doch mal das und dann sagst du, oh Gott, ich bin schon zu spät. Zack, bumm, ignoriert. Ja, und Dann vergehen wieder mal zwei, drei Wochen. Dann kommt die Seele wieder und diesmal, hey, Dana, auf der Couch, wenn du dich mal gerade zum Entspannen hinsetzt, hey, hast du das schon getan? Und dann, dann wieder, ach ja, das stimmt, das sollte ich tun. Und das sind diese vier Stufen. Die eine ist, das ist die Eingebung. Wenn wir die überhören, dann kriegen wir dann irgendwann so plötzlich, dann juckt irgendwo. Wir wissen gar nicht, warum. Das ist das ist die zweite Stufe. Die dritte, das ist dann der Schmerz. Menschen auf einmal sagen, boah, ey, mein Ellbogen, ich weiß nicht, was los ist. ja? Oder bei mir war es zum Beispiel mal, ich hatte früher den Fehler gemacht. Am Anfang meiner Karriere habe ich mich zu sehr prostituiert und da habe ich jeden Auftrag angenommen, weil du in der Selbstständigkeit frisch bist. Und dann hatte ich einen großen ähm, Konzern, der mich engagiert hatte in der Wirtschaft. Und dann haben sie da 200, 300 Mann vor mir hingesetzt im Bereich Geldfinanzwesen. Und ich habe schon gemerkt, die Männer dort waren nur Männer, waren keine bewussten Menschen vor mir. Und da habe ich gemerkt, nach den ersten zwei, drei Stufen, äh, zwei, drei Stunden dieses Seminars war mein Linkes Auge und das Auge ist der Spiegel zur Seele und link, linke Seite, das ist die Herzensseite, das ist die emotionale Seite, hat angefangen zu flimmern. Nach diesen zwei, drei Stunden, das hat noch einen Monat lang weiter angedauert und ich wusste nicht, was los ist, das kannte ich von mir nicht. Bis ich verstanden habe, ich, ich habe mich selbst verraten, meine Werte, weil die Männer vor mir, die wollten einfach nur halt die Fresse und zeigen uns, wie wir Kohle verdienen. Das war nicht mein, mein Seminar, aber der Vorstand hat mich unter diese Prämisse eingekauft, zeigt uns unseren Männern, wie man bewusst erlebt und, und die wollten einfach nur Kohle, Kohle, Kohle. Und da habe ich meine Werte verraten. Worauf ich hinaus möchte ist, wenn wir es im Inneren spüren, aber dem, das ignorieren, dann wird es früher oder später auf der körperlichen Ebene sich zeigen. Zu Beginn Eingebungen, dann Jucken, dann Schmerzen, bis zu akuten Schmerzen auf Dauer, die sich dann einschleichen und die Menschen sich dann wundern, dann zum Arzt gehen und der dann wieder nur die Oberfläche behandelt, aber nicht das Heiligen, das, das innere Thema halt.
0: Ja, macht total Sinn. Ähm, Finde ich ähm, auch, eine, auch eine super Erinnerung, einfach an uns alle noch mal immer mehr zu gucken. Nicht, was viele von uns ja machen, so, oh, keine Ahnung, jetzt tut mein Knie, wie nervt total, warum funktioniert dieser Körper nicht? Oder, oh, jetzt habe ich eine Erkältung, was soll der Scheiß? Sondern das eher als Indikator zu nehmen von, oh, das ist sozusagen schon ein relativ lauer Schrei meines Systems, dass ich irgendwie falsch abgebogen bin und vielleicht doch mal besser hingucken, ähm, wo bin ich eigentlich abgebogen und wo will ich tatsächlich eigentlich hin? Also...
1: Und dann direkt dazu ist es nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern zum Beispiel manchmal sind es Erfahrungen oder Ereignisse, die die Seele dazu holt, weil sie merkt, gerade, hey, du bist dabei abzudriften. Also ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben. Mir geht's ja super. Ich habe auf allen Ebenen Wohlstand, Überfluss, Freiheit, gesundheitlich, beruflich, partnerschaftlich, spirituell, emotional auf allen Ebenen. Und dann habe ich mir irgendwann mal eine Aktie gekauft, und trotz meines auch rationalen Verstandes, der sehr gut analysiert hat, die Aktie nicht gemacht, was ich wollte. Long story short, die ist 20, 25 Prozent runtergegangen. Und ich habe gemerkt, weil ich da mich noch nicht so lange damit befasst hatte, da hat es mir Stress gemacht. Und dann habe ich gemerkt, äh, ich habe zwei Wochen lang unruhig geschlafen, weil schon relativ, ich bin so ein All-in-Typ, ja, wenn ich was finde, dann All-in. Und dann habe ich gemerkt, boah, das, das Geld, äh, äh, also die Börse, die Aktie beeinflusst mein Wohlempfinden. Also ich war da komplett das kleine Kind, man muss dazu sagen, ich war in meiner Kindheit in einem Rattenloch in der Ukraine aufgewachsen mit meiner Mom, in Mangel, kein Überfluss, nichts und dadurch kam das Urthema wieder hoch und gleichzeitig habe ich dann mich irgendwann nach zwei Wochen beschafft, zwei Wochen, die wirklich schlecht zum Leben waren, also mit Stress dauerhaft, Stress im Körper und ich, ich mich da kaum geschafft habe, rauszuholen, weil das Thema scheinbar so stark war und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, hey Maxim, jetzt chill mal, du weißt ja selber, du kommst hierher, du gehst wieder als Hülle, verlässt du den Körper hier, die Seele geht wieder, und mal angenommen, das, was du lernst, dass du, was du seit Jahren lernst, es gibt ja deinen Seelenplan. Dann hat ja deine Seele genau was dabei gedacht, dass du jetzt diese Aktie kaufst, die abhaut. Und wenn du für einen kurzen Problem aus diesem, für eine kurze Sekunde aus diesem Problem rauskommst, aus der mentalen Ebene in die Seelenperspektive, in die Metaperspektive und dir die Frage stellst, hey, was könnte die eine Tugend, die eine Lektion, die eine Aufgabe sein? Was ist das eine Stoppschild, was ich vielleicht zu sehr überfahren habe, was mich dieser Moment jetzt gerade lernen durfte, was ich vielleicht ein bisschen mehr integrieren darf ins Leben. Da war sofort ein Wort, ein Satz und das war Demut. Ja, und, und für einen kurzen Moment, hey, wow, nicht alles Überfluss und Community und Menschen alles, sondern noch mehr die Demut. Ich bin Doppelfeuer-astrologisch da, ne? ja. Der Nachteil mit Doppelfeuer ist, äh, es macht, ohne lange zu denken. Ja, das haben wir beide schon mit dir festgestellt, genau. Aber gleichzeitig hinterher merkt das, oh verdammt, also die Gabe des Feuers, es kann anzünden, es kann Menschen mitreißen. Ja, wie ein Feuerzeug, es brennt sofort. Es ist nicht wie ein Wasserelement, astrologisch, was sich erst erwärmen muss, sondern es ist sofort da. Der Nachteil ist, er, er manchmal sehr, sehr schnell und dadurch äh, kann er sich selbst verbrennen. Und ich habe die Lektion gelernt in diesen drei, vier, fünf Tagen und was passiert, Sowieso, habe ich so Nähe erlebt. Die Aktie geht auf ihr Ursprung wieder hoch. Und da denke ich mir, okay, Universum, ich habe es verstanden. Ja, und jetzt könnte ich sagen, absoluter Zufall, oder aber ich sag Albert Einstein hatte recht, als er sagte, der Zufall ist Gottes geheime Art, um anonym zu bleiben. Und ich habe mich irgendwann dafür entschieden, an die zweite Version zu glauben.
0: Das ist ja niedlich. Gott, äh, zu, Der Zufall ist Gottes geheime Art, um anonym zu bleiben. Ach, der ist ja schön. Süß. Ähm ja, ich bin total bei dir auch mit dem Feuer-Feuer-Problem. Manchmal ist es tatsächlich auch günstig zu denken, bevor man handelt. Ähm, aber ich glaube, dafür bin ich nicht hier. Ich, <lacht> und du wahrscheinlich auch nicht. Wir lernen halt auf eine andere Art und Weise. Ist ja auch okay. Ich würde gerne einmal noch zurückkommen zu deinem Buch, weil du hast ja gesagt, das sind ähm, diese zwei verschiedenen großen Facetten. Das eine ist, tief einzutauchen in die eigentliche spirituelle Wahrheit, dass wir eben Seele sind in diesem in diesem Körper und was das alles tatsächlich bedeutet, Da haben wir jetzt schon ein bisschen auch reingeguckt. Ähm, mich würde noch mal interessieren, welche Komponenten, weil du hast gesagt, dass du sozusagen, ich sag mal, alle Lebensbereiche und das ist ja immer auch eine, also eine unterschiedliche Definition, was bedeutet alle Lebensbereiche mit aufgenommen in dein Buch beziehungsweise so, wie komme ich dann in denen in die Umsetzung, das heißt ja Soul Mastery also nicht nur, ich bin halt nicht nur Seele und sitze halt hier und omse mhm. bei mir auf dem Sofa, bis ich dann irgendwann nicht mehr omse sondern es geht auch darum, trotzdem ja dieses Leben zu nutzen, das ist ja so ein schon finde ich zumindest eine herausfordernde Balance, in der ich immer wieder mal auf der einen Seite und auf der anderen Seite vom Pferdfall dann mal zu wenig mache und nur noch vertrauen dann mal zu viel mache, wie du gerade gesagt hast, zu viel Feuer und irgendwie mich wieder verrenne im Menschsein. Was sind die Bereiche, bei, also ähm, über die ich bei dir im Buch lernen kann? Und vielleicht kannst du es einmal sozusagen grob umreißen und dann kleine... Kleine Nuggets aus den verschiedenen Bereichen einmal rauspicken. Es würde mich total interessieren. Jetzt, wo ich es ja noch nicht lesen konnte vorher.
1: Ja, ja, ja. Das ist ähm, es, es gab so viele Vorbestellungen. Tatsächlich, ja. der, der Verlag hat gerade Lieferschwierigkeiten. Allerdings ja, jetzt am 2. März klar, klar. ist es endlich draußen. Ja. Also pass auf. Das Buch heißt nicht ohne Grund Soul Master, weil es soll das Weiche, das Zarte, das Innenleben füllen mit Praxistools. Und warum brauchen wir Praxistools? Es reicht nicht alleine ein Mindset oder ein Hardset für die Spirituellen zu haben. Du kannst ja auch keinen ähm, Airbus oder ein Jumbojet mit Doppeletagen, zwei Etagen fliegen, einfach nur, weil du sagst, ich habe eine super Einstellung, ich krieg das hin. Du musst wirklich Fähigkeiten, du brauchst Skills. Ja. Und dieses Buch ist gepaart mit Skills. Ähm, das heißt, die ersten drei Kapitel, das sind eher die weichen Themen. Wie komme ich in mein Urvertrauen und bleibe wirklich in meiner Kraft, unabhängig, was im Außen passiert? Partner ist gerade schlecht drauf, beruflich läuft nicht so, ist ein Projekt, haut gerade ab und macht nicht, was es soll. Wie komme ich wieder in mein Urvertrauen und handle wirklich aus diesem kraftvollen Feld heraus und nicht aus diesem Mangel und Angstvollen des Verstandes? Wie schaffe ich es, langfristig in, in den inneren Frieden zu kommen und nicht diesen kurzfristigen Kick? Ah ja, gute Nachricht, jetzt bin ich wieder gut drauf, schlechte Nachricht, ich bin wieder mies drauf. Wie funktioniert das mit der Seelenwanderung? Das sind eher für mich die weichen Themen, wobei das ist das Fundament. Ich sage immer, die Seele ist das Leben. Der menschliche Geist, der Verstand ist der Baumeister, damit das schaffen wir. Und die Physis, was wir um uns herum wahrnehmen, das ist die Realität. Und die meisten Menschen leiden deswegen, weil sie das Fundament, die Seele ist das Leben, komplett vergessen haben oder in der modernen Zeit oft gar keinen Einklang findet. Und Menschen mit Spiritualität oft Kirche oder Religiosität abdefinieren und vergessen dabei, es gibt nur ein Licht, aber viele Lampen, genauso wie es nur eine Quelle einen Gott gibt, aber ganz, ganz viele Religionen. Und ich bin der Meinung, auch Religion ist der verzweifelte menschliche Versuch, das Ungreifbare greifbar zu machen, zu definieren. So, also das Buch geht dann hands-on in die Praxis mit den Praxistools. Wer bin ich denn wirklich auf der Seelenebene? Das heißt, was ist meine Seelenberufung? Was ist meine innere Bestimmung? Weil deine beruflichen Gaben folgen deinen Seelengaben. Also beruflichen Aufgaben folgen immer die Seelengaben. Und da habe ich schon sehr, sehr verschiedene Ansätze. Da haben wir unterschiedliche Tools programmiert extra für die Menschen. Es gibt einen Begleitkurs zum Buch, der alleine hat wahrscheinlich einen Wert von über 200 Euro, was wir da an Zeit reingesteckt haben. Von Sachen, die astrologischen Ursprungs sind bis zu numerologischen Ursprungs, Face Reading, was kann ich alles da anhand meines Gesichts alles erkennen, bis zu meinem eigenen Namen. Was bedeutet denn Dana auf Hebräisch, auf Griechisch, auf Latein, auf Altfranzösisch? Und was ist die Schwingung? Jeder einzelne Buchstaben hat eine eigene Energiefrequenz. Genauso wie der Pullover, bei mir jetzt dunkelblau, bei dir jetzt hellbläulich. Ja? Diese Farben, die Muster, alles hat Energie, alles hat Frequenz. Zum Beispiel, du hast Kreolen an deinen Ohren. Das bedeutet auf unbewusster Ebene, ich sehe mich nach Harmonie mit dem Universum, mit den meinen Mitmenschen gerade im Einklang zu sein. Wenn eine Frau jetzt einen anderen Lippenstift aufträgt, als vielleicht jetzt eher Rosen oder dunkelintensiv rot, hat es eine andere Schwingung. Und das heißt, allein beim Thema Berufung kann ich mir die Seelendinge gucken und nicht nur einfach Coaching fragen, so, was würdest du denn gerne machen, wenn du 10 Millionen Euro hättest? Das sind alles Sachen, die appellieren an den Ratioverstand, helfen auch, sind auch mit im Buch drin, beziehungsweise in dem Videokurs, Begleitkurs mit dazu zum Buch. Aber rein auf der Seelenebene die Frage zu stellen, hey, warum habe ich mir den Namen Dana ausgesucht in diesem Leben? Das war ja nicht Mama, Papa, die den Namen gegeben haben, sondern du. Und viele Menschen, zum Beispiel jetzt beim Namen äh, Michael, die kriegen den Michael, den suchen die sich selber aus und dann sagen sie, ich stehe zum Namen gar nicht. Und das ist, sie treten gar nicht die volle Schwingung an, die volle Aufgabe, übernehmen sie dessen, was sie sich zuvor ausgesucht haben. Dann machen sie Anglizismen wie ein Mike daraus oder Michi, Verniedlichung, Verkleinigung ich bin ein kleiner Bub, ich traue mich nicht in die Umsetzung zu kommen. Oder ach Gott, die Welt ist so kompliziert, ich bin einfach der Micha und fertig, lass mich alle in Ruhe, ja. Und das ist genauso, also Menschen, die mit uns gearbeitet haben, die haben plötzlich alle Instagram, Facebook-Profile, alle sofort auf den vollen Namen geändert. War bei mir nicht anders. Dana, ich habe mich nach Deutschland, als ich kam mit zwölf, habe ich mich nur Max nennen lassen, weil ich dazugehören wollte, ja.
0: Das unsichere
1: Kind, was Land wechselt, Freunde, alles verlässt, dann nach Deutschland kommen und plötzlich das Gefühl haben, dazugehören zu wollen. Bis ich irgendwann erkannt habe, hey, nein, Wofür steht denn Maxim? Ja, und da gibt es aus dem Lateinischen äh, Maximus, dieser Gladiatorfilm mit Russell Crowe, kennen vielleicht einiges. Und, und Maximus war damals der Größte, ja, also einer, der wirklich große Dinge macht. Und da habe ich mich an mein Studium erinnert und da gab es einen Konstantin und er hat immer konstant gute Arbeiten geschrieben. Und ich bin der Maxim und ich habe immer wieder Ausreiße gehabt. Ich habe irgendwo mal eine sensationell die beste Note von allen geschrieben und danach wieder abgefallen, weißt du? <lacht> äh, passend zu astrologischen Daten und so weiter. Also ich auf der Seelenebene mit Tests, mit Übungen und Co. plus Coaching-Fragen zu der eigenen Berufung. Das ist nur ein Kapitel von neun in dem Buch, wo wir da ganz, ganz tief eintauchen. Ähm, danach geht es weiter direkt zum Thema Geld verdienen. Egal, ob du gerade angestellt bist, selbstständig, dein eigenes Business hast oder ähnliches. Wie? kommst du zu den Moneten, weil Geld ist ja die, die Möglichkeit zu Menschen, Projekten oder Situationen ein Ja oder ein Nein sagen zu können. Das ist das, was dich kurzfristig und auch langfristig befreit, deine Entscheidungen zu treffen. Und Freiheit bedeutet, handeln zu können und nicht handeln zu müssen. Und Geld gibt somit indirekte Freiheit, weil es dir diese Option gibt, sage ich Ja zu den Menschen, zu dieser Uhrzeit, zu diesem Projekt oder Nein. Und ähm, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also ich mache mal, mal jeweils einen Tipp zum Beispiel, wenn einer gerade angestellt ist und sagt, hey, ich möchte mehr Geld verdienen. Geh mal mal zu deinem Chef, Chefin und stell einfach mal die bekloppte Frage, hey, lieber Chef, liebe Chefin, wofür werde ich eigentlich hier im Unternehmen bezahlt? Und zwar aus Ihrer Sicht. Und zwar von Platz 1 bis Platz 10. Also du schreibst vorher alles auf und sagst, könnten Sie das mir gegenüber bitte nochmal sagen? Was ist aus Ihrer Sicht? Priorität 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich versichere dir, die meisten Chefs oder Chefin haben diese Frage noch nie gehört, weil viele Mitarbeiter sagen, oh, ich bin so engagiert und ich habe meine Talente, Fähigkeit und ich mache einfach mal, die Die verstehen gar nicht, was will der Chef oder der Chefin. Wenn aber der Chef oder der Chefin so eine Frage kriegt und derjenige auch im Anschluss abliefert und nicht nur zuhört, Dana, ja, also so, so, so einen Menschen wünscht sich jeder im Unternehmen und wenn der Chef dann sagt, hey, Unternehmen läuft gut, es kommt zur Gehaltserhöhung an. Wen denkt er denn als erstes? Wen möchte er denn fördern? Den, der ihn versteht, seine Sprache spricht. Und einer, der zum Beispiel jetzt gerade ähm, selbstständig ist, äh, sich mal bewusst macht, seine wichtigste Ressource ist die Lebenszeit. Deine Kunden aber, sie sie wollen ja nicht unbedingt deine Zeit, sondern sie wollen eine Lösung zu ihrem Problem. Und die Frage ist, welche Möglichkeiten gibt es in Zeiten von modernen Technologien und Co., den Menschen ihre Probleme zu lösen, ohne gleichzeitig permanent deine Zeit zu im Austausch anzubieten. Und auch da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das heißt, einer könnte seinen Stundenlohn skalieren. Ja, Es gibt ja immer diese zwei Welten. Entweder du erhöhst deine Qualität oder du senkst die Preise. Und der Grund ist, warum wir über Michael Jordan oder Lionel Messi, den bestbezahltesten Fußballer aller Zeiten, ich glaube, der Mann hat pro Saison zwischen 120 bis 140 Millionen Euro verdient. Also nur im Vergleich, an Ronaldo hat nur 30 oder 40 Millionen Euro verdient in der Saison. Das hat Messi geschafft, er ist nicht umsonst siebenfacher Weltfußballer, aber die Frage ist, ähm, warum war es ihm möglich? Und die Antwort ist ja, weil er exzellent ist. Ein Fußballer aus der dritten Liga, der hat vielleicht fünf Torchancen und macht daraus ein oder zwei Tore, wenn er Glück hat, wenn er gut ist. Lionel Messi hat gar keine Torchance, null, und macht daraus zwei Tore. Das ist der Unterschied. Der erarbeitet sich die Möglichkeiten. Und nochmals, der Markt zahlt nur exzellente Vergütung für exzellente Performance. Und das heißt, wie kannst du, und ich bin der Meinung, ähm, egal was du gerade anfängst zu lernen, es verläuft S-förmig, ja, wie so ein Coronavirus, egal ob Menschen an ihn glauben oder nicht, zu Beginn ist nichts, 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 nichts los, dann explodiert es und dann irgendwann gibt es diesen S-förmigen Verlauf, dann sättigt sich dann und dann gibt es nicht mehr allzu große Ausbreitung. Genauso ist es auch beim Lernen. Wenn einer jetzt sagt, hey, ich möchte in einem Bereich Expertise meine Meisterschaft wirklich erlangen, beispielsweise Körpersprachen, ja, und um nur mal ein Bild zu geben. Und der oder diejenige sagt, hey, ich möchte Expertin oder Experte in diesem Bereich werden. Dann bin ich der Meinung, schließ dich ein, mach ein Projektmonat. Und Projektmonat bedeutet aus meiner Sicht jeden Tag 10, 11, 12, 13, 14 Stunden. Jeden Tag heißt auch Samstag und Sonntag. Dann wirst du innerhalb der kürzesten Zeit, innerhalb von zwei, drei, vier Wochen 60, 70, 80 Prozent zum Thema Körpersprache wissen, wenn du jeden Tag zwölf Stunden darin verbringst und zusätzlich von den besten Quellen lernst und nicht von irgendjemand, der minimal besser ist als du heute. Weil du, wenn du von jemand lernst, der etwas besser ist als du heute, dann wirst du auch besser sein. Aber wenn du von Anfang an von Weltstars lernst, die Meisterschaft seit Jahrzehnten erlangt haben, die besten Tools, Abkürzung, massiv. Ich sage auch immer, nutze Geld als Mittel, um den Menschen nahe zu kommen, die dort sind, wo du möchtest. Ja, also einer der größten Fehler, äh, bei den Lernquellen zu sparen. Äh, da habe ich äh, zu Beginn die besten Bücher gelesen, später die besten Seminare gebucht, später die teuersten Coaches weltweit, ja, für einen Menschen, wenn du da sagst, dass da ein Experte da ein paar tausend Euro kostet, die Stunde für 60 Minuten, da sagen die Leute, bist doch bekloppt, Maxim. Aber ich sage gleichzeitig, der Mensch hat 50 Jahre lang in dem Bereich geforscht. Ich wäre bekloppt, das nicht zu tun, um meine Fragen, einen Maßanzug auf den Punkt zu bekommen. Weil Wissen heutzutage bekommst du überall, aber Erfahrung musst du bezahlen. Und wenn ich Zeit auf YouTube verbringe, ist alles kostenlos, dann muss ich Zeit opfern, aber ich habe vielleicht nicht sofort das Problem gefunden oder die Lösung zu meinem Problem, gehe ich zu einem Top-Experten, da muss ich keine Zeit opfern, ich opfer Geld, was ich gerne investiere, aber dann habe ich in kurzer Zeit mir Wissen eingekauft auf den Punkt zu meinem Problem von jemand, der es 40, 50 Mal durch hatte in seinen letzten 50 Jahren. Und das ist die Frage, die sich viele nie gestellt haben, weil Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung, Erfolgswissen ist etwas, wofür niemand Geld ausgeben möchte, aber jeder, der in Freiheit, Wohlstand und Fülle auf allen Ebenen leben möchte, unbedingt sollte. Ähm, Fazit ähm, äh, fang an zu lernen wenn du äh, mehr Geld verdienen möchtest und auf deine Seelenreise schon plus minus rausgefunden hast, wer du sein bist das ist das Kapitel zuvor weil Wissen ist das Einzige, was dir nicht genommen wird. Wir leben in einer Zeit von Inflation, das heißt deine 100 Euro heute sind heute in einem Jahr wahrscheinlich nur noch 92 Euro wert die waren noch nie so massiv wie in den letzten ähm, zwei drei Jahren äh, wenn du gerade in Costa Rica warst du kommst zurück und du hast irgendetwas mit, was dem Zollbeamten nicht passt, dann können sie dir das wegnehmen. Beim Wissen nicht. Äh, Steuern dürfen wir jedes Jahr zahlen. Der Staat sagte, hier zahlen sie die Steuern. Verweihend Geld mittlerweile, Dana. Ja, jeder, der über 50.000 Euro auf dem Konto hat, du zahlst Negativzinsen, dir wird Geld weggenommen, dass du der Bank dein Geld hinbringst. Wenn wir das Ganze aber übertragen aufs Thema Erfolgswissen. Tools. Wie ernähre ich mich gut? Gebe meinem Körper das, was er braucht? Was kann ich tun, wenn mein, mein Partnerschaftskant brennt oder das Thema sich zeigt oder das, dann habe ich Tools, dann habe ich Wissen, dann habe ich auch einen einmaligen äh, Invest. Ich habe Zeit investiert, ich habe Geld investiert, aber ich habe mein Leben lang Ertrag. Ich weiß sofort, was zu tun ist. Während wenn ich mich in ein Handy investiere, die gleichen paar hundert Euro weg, aber nach, nach, nach einem Monat sinkt das Investment, weil das Handy dann austauschbarer wird und am Wert verliert. Und die Frage ist, wo investiere ich in mich, in meine Bildung, in meine Zukunft, Erfolgswissen oder in irgendwelche Sachen, Gegenstände und ich bin bei Hartz IV in Hartz IV gestand, gestartet vor ungefähr 19 zehn Jahren nicht 19, sondern neun oder zehn Jahren und heute lebe ich in absoluten Überfluss einfach nur weil ich von Anfang an noch bessere Quellen mir gesucht habe nachdem ich in den letzten 20 Jahren schon Wissen privat für mich gesammelt habe dann erst verstanden habe mit 27 als Diplomkaufmann fertig studiert du hast keine Ahnung vom Leben weder gesundheitlich Beziehungstechnisch äh, Business Geld verdient gar nichts. Und erst da habe ich dann nochmal mich gezwungen, genau hinzuschauen und nicht zu wissen, okay, Motivation, Persönlichkeitsentwicklung ist cool, privat, nein, es ist das ganze Leben. Der Mensch ist nur derart in der Lage, glücklich, finanziell frei, bewusst zu leben oder gesund zu sein, entsprechend dem Level seines Bewusstseins. Und dieses Buch bietet äh, die ganzen Abkürzungen zu den diversesten Lebensbereichen. Da kommt noch Bereich Beziehung, Partnerschaft, Umfeld aufbauen, in die Umsetzung kommen. Das sind weitere Kapitel, die auch noch mit alle dabei sind. Körper. Was braucht dein Körper, damit du voller Lebensenergie deine Ziele verfolgst?
0: Wow, ein sehr umfangreiches Werk. Und du hattest vorhin noch im Vorgespräch gesagt, der Verlag hat dich aber auf wie viele Seiten begrenzt?
1: 240 haben die gesagt, kein Schwein liest genau. heute mehr Maxim als 250 <lacht> Seiten. Da haben wir keine Chance.
0: Ja, ich wollte ein 800
1: Seiten Mammutwerk daraus machen, die haben mir <lacht> ja gesagt... Was auf, Junge, machen wir? Da muss ich mich runterbrechen. habe gesagt, dann neun Kapitel, aus meiner Sicht die wesentlichen neun, weil schon im alten Babylon gab es diese vier Lebensbereiche. Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität. Das ist das ganze Leben. Ja, Egal, wo ein Mensch steht, Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität. Und diese vier habe ich ein bisschen aufgebröselt auf neun und dort die absolute Essenz, also wirklich die absoluten Tools, für die ich sehr, sehr viel Geld weltweit gelassen habe, direkt ins Buch zu packen, inklusive Begleitkurs.
0: Wahnsinn. Ich bin so gespannt auf das Buch. Das ist vollgepackt mit allen möglichen. Ich finde es total schön, die Kombination eben aus, aus also nicht nur das, was du jetzt gerade erzählt hast, diesen verschiedenen Themenbereichen des Lebens, sondern eben auch die ähm, Integration zu einem großen Umfang von spirituellem Wissen, dass das halt eben beides hat. Weil oft wird das ja, da haben wir kurz vorher auch schon drüber gesprochen, oft wird das halt voneinander getrennt. Und ähm, ich glaube, es ist einfach so wertvoll, diese beiden Seiten, ähm, mehr noch zu integrieren, weil da fehlt manchmal der Overlap, scheint mir. Deswegen freue ich mich riesig auf das Buch. Ich gehe mal davon aus, dass wenn wir jetzt diese Folge veröffentlichen, entweder du hast den roten Aufkleber schon oder du kriegst ihn noch, also bist auf der Bestsellerliste gelandet. Ich halte auf jeden Fall die Daumen, dass das Buch unfassbar viele Menschen erreicht. Also wenn du jetzt hier zuhörst, Gleich fertig, dann gehst du irgendwo zu einem Buchladen direkt hin oder zu einem Local Dealer und kauf dir das Buch, falls du es noch nicht hast. Ähm, Maxim, vielen Dank für das ganze Wissen, was du in die Welt bringst. Also Wissen, aber eben auch Erfahrung und Integration für für das Zusammenverein von von Soul and Mastery. Total schöner, super, super schöner Ansatz. Vielen Dank. Ähm Vielen Dank, dich als Kollegen zu haben. Vielen Dank für den immer wieder inspirierenden Austausch und die Verbundenheit. Ich freue mich ähm, auf alles, was kommt.
1: Danke für dein Feuer und danke für dein Licht, und dass du so vielen Menschen zeigst. Es geht deutlich mehr und du bereit bist, loszugehen. Danke, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Vielen Dank.
0: Danke dir. So, ich hoffe, du konntest ganz viel lernen ähm, über dich und über die Zusammenhänge zwischen Seele und Umsetzung im echten Leben. <lacht> ähm das Buch heißt Soul Master und ist überall ab sofort erhältlich. Also bei deinem Local Book Dealer, bei Amazon, Talia, überall, wo man so Bücher kriegen kann. Und wenn dich das irgendwie zieht, wenn du merkst, das ist super spannend für dich, dann hol dir auf jeden Fall das Buch. Ähm, Maxim Mankiewicz kannst du auch überall folgen. Instagram, YouTube macht da ganz viel und äh, Facebook natürlich ganz, ganz toll. Außerdem hat er einen Podcast, der heißt Die Köpfe der Genies. Da kannst du natürlich auch mal reinhören. Da hat er mich auch schon für interviewt. Ist eine Weile her. Ach nee, jetzt müsste demnächst das auch rausgekommen sein. Da geht es ums Thema Detox, worüber wir jetzt im zweiten Interview gesprochen haben. Genau, also ich hoffe, dass das für dich spannend war. Ansonsten noch hier die kurze Erinnerung, wenn du Bock hast beim Webinar, äh, in, äh, nicht Webinar, Webinar nächste Woche dabei zu sein. Also wenn ich nochmal live komme, eine Stunde und dir konkret erzähle, worum es geht in der, in dem Partnerschaftskurs und warum, also was wirklich die, für Matthias und mich die Schlüsselaspekte waren wie wir unsere Partnerschaft, also unsere Ehe gerettet haben, tatsächlich, würde ich sagen, dann kannst du dabei sein unter ichgold.de slash Partnerschaft und wenn du Bock hast, direkt dich anzumelden fürs das Intensive, für das Wochenendtraining, findest du alle Infos auf ichgold.de slash Liebe, Leben, So Falls die Folge für dich spannend und interessant war, teil die gerne. Wir freuen uns auch immer über Rezensionen und Sterne und Folgen und was man alles auf diesen Plattformen machen kann. Und lass mich gerne deine Gedanken wissen, mich und Maxim, unter dem Post von heute, falls du es heute hörst, auf Instagram. Dicken Kuss, pass gut auf dich auf, alles Liebe, deine Dana.